0: ¿Qué problemas que tenía Waterfall solucionan las metodologías ágiles?
1: ¿Cómo vendemos servicios de desarrollo de software si no podemos predecir cómo va a evolucionar un
0: proyecto? Usamos Scrum, Kanban, Extreme Programming u otros.
1: Con tanto experto en agilismo como hay hoy en día, ¿son todas las empresas lo ágiles que dicen ser? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
1: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 28.
0: Ser ágil. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode u 00 1 Hoy tenemos como invitado a Aitor Alzola. Aitor lleva haciendo software desde hace 25 años, intentando siempre mejorar en el proceso con, di con distintos niveles de éxito. Actualmente vende propiedades inmobiliarias en Lilful Connect. Hola, ¿cómo estáis? Aitor, ¿cómo estás, Jorge?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, Aitor. Buenas, encantado de estar con vosotros
2: en este podcast.
1: El placer es nuestro, y no solo el placer, sino el agradecimiento porque te dejarás atracar y te trajeramos sin prácticamente más palabra que pedirte, por favor, que estuvieras con nosotros un rato y nos contaras cosas de, del agilismo y de las buenas prácticas de la ingeniería de software. Así que, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos por qué se considera... Eh, ser el movimiento de, de, eh, ágil y, y dónde tú has aprendido eso en tu contexto de tu experiencia, vamos
2: Muy bien, pues empezamos por ahí, eh, el movimiento ágil, bueno, nace hace muchos años y, y al final es una otra manera de, distinta de, de desarrollar software, de cómo se venía haciendo pues, prácticamente en el milenio pasado no porque el, el punto de partida de entre comillas, oficial es el manifiesto ágil que se firma en 2001 y ha hecho ahora 21 años que, que se firmó, pero realmente todo eso viene un poco de atrás, ¿no? De, de ya distintas personas que, pues bueno, que no estaban muy satisfechas de, de cómo se hacía software en ese momento, ¿no? Y, y empiezan a experimentar, Bueno, y de hecho el manifiesto empieza así, ¿no? Estamos descubriendo nuevas formas de desarrollar software, ¿no? Y al final no deja de ser eh, pues eso, una búsqueda de una alternativa diferente de desarrollo. ¿no? En ese momento la mayoría de, de los desarrollos de software importantes al final eh, se intentaban cubrir con metodología pesada ¿no? a, a mucho tiempo de proyecto con, intentando eh, pues poner mucho énfasis en la documentación, en la anticipación ¿no? en pensar muy bien cómo había que hacer las cosas y cómo había que documentarlas y un diseño y luego una implementación y una fase de pruebas, ¿no? Todo como, bueno, muy Waterfall, ¿no? Lo que se venía, o lo que se viene denominando como Waterfall. Y, y, y al final eh, las metodologías ágiles por lo que abogan un poquito es por, eh, por sacudirse ese tipo de, de mentalidad de intentar, entre comillas, predecir el futuro, ¿no? Y ser mucho más eh, adaptativas al cambio y mucho más en, en ciclos cortos y... y y, y aportando valor más continuamente, ¿no? que quizás es un poco la clave.
0: Bueno, y entonces vamos a ver si esto surge como respuesta a los problemas que tenían las metodologías anteriores, pesadas como Waterfall, ¿qué problemas tenían estas metodologías? O sea, ¿a qué, ¿qué viene a solucionar el manifiesto ágil?
2: Vale, el problema principal que tienen esas metodologías es que intentan un poco adivinar el futuro. ¿no? Saber qué es lo que va a suceder en periodos de tiempo relativamente largos, ¿no? Al final estamos hablando de proyectos que se extendían durante meses o años, ¿no? Sin eh, puestas en producción, ¿no? Supongo que, bueno, no, no sé si todos, pero los que ya llevamos un rato por aquí eh, haciendo cosas, yo los primeros despliegues en los que estuve me eh, recuerdo que, que eran de un proyecto que llevaba dos años eh, funcionando, ¿no? Y no habíamos puesto nada en producción. De hecho, yo no estuve los dos años, yo solo estuve, fue mi primer trabajo. Los, prim los primeros seis meses que yo trabajé fueron en un proyecto que hasta al de seis meses no pusimos nada en producción, no aportamos nada de valor, hicimos un despliegue de, bueno, de estos de fin de semana, de decir, bueno, eh, eh, paramos máquinas, ¿no? no se puede hacer nada en esta ventana de tiempo, eh, nos tiramos el viernes y el sábado poniendo cosas y moviendo programas de aquí para allá, hay un punto de no retorno donde ya... Eh, hemos avanzado tanto que si, si algo va mal merece la pena seguir para adelante ya y arreglarlo después que hacer rollback de todos los cambios que hemos hecho, ¿no? Que es hoy en día, eh, pues bueno, es totalmente impensable, ¿no? A nadie se le ocurre organizar un despliegue que, que tarde un fin de semana completo, ¿no? Pero en ese momento las cosas se hacían así, ¿no? Eh, como eh, eh, al final el despliegue en producción y, y el aporte de valor, vamos a decir, al negocio era un, una, un gran big bang en el último momento, ¿no? con una acumulación de riesgo también muy grande, ¿no? que eso también eh, es perjudicial al final, porque si ese despliegue va mal, estás hablando de que has chafado dos años de trabajo. ¿no? Si te va mal un despliegue de un trabajo que llevas dos, tres días haciendo, pues bueno, pues te va mal, pero te puedes recuperar rápido. ¿no?
0: Lo digo para encuadrar a la audiencia ¿no? en aquellos tiempos, eh, voy a contar una mini batallita. Eh, una de las primeras cosas que yo hice fue, un... me pusieron a arreglar un software de control de que, que llevan los helicópteros cuando van revisando la línea de alta tensión, pues van pasando ¿no? y van mirando así a ojo visto y van diciendo pues hay un nido, el nido está roto o, o las porcelanas de esta torre de alta tensión están estropeadas, ¿no? o hay un cable roto no y claro que puede crear un incendio, entonces en zonas en las que son de difícil acceso pasan con un helicóptero en lugar de ir con un jeep y hacen una inspección visual y van anotando no eh, o en una libretita, ahora tenían un programa y ese programa estaba como en unos dispositivos que eran unos PCs rugerizados eh, estoy hablando de unos PCs de un 8088 ¿no? ¿no? con una pantalla táctil así muy rudimentaria, pues estoy, estoy hablándote del 2000, ¿no? Eh, eso, estuvimos trabajando en eso y cuando hicimos la presentación al cliente nos dijo, ah, muy bien, pero es que nosotros en los helicópteros llevamos un portátil ahí encastrado, entonces esto tenía que correr en un portátil, no en las cosas esas. Y yo para mí fue como, ah, bien. Entonces, todo el tiempo que yo llevo trabajando en esto, en este entorno súper restringido, súper extraño y porque me han dicho, haz esto, era como, claro, esto era culpa de, efectivamente, de quien llevaba la dirección del proyecto y tal, pero los, los desarrollos se hacían así, ¿a ti te daban una serie de especificaciones? a veces, otras veces no, luego inventabas lo que no sabías por medio, porque hablar con el cliente era como un animal mítico y cuando lo habías desarrollado todo, hacía el despliegue y a ver si acertamos o no. Después venían montones de peleas, montones de finger pointing, ¿no? montones de tú me dijiste en el correo no sé qué, y reuniones horrorosas, y yo creo que el movimiento ágil viene un poco a intentar meter al cliente no, eh, en, en esto, que por ahí viene, yo he escuchado algo de los cerdos y las gallinas, ¿eso, eso aplica a esto
2: Sí, bueno, es la típica metáfora de Scrum, que sí, bueno, ese es otro, otro melón, ¿no? Que es que hablaremos, supongo, pero pues eso si estás, eh, eh, si eres participante o estás realmente involucrado ¿no? en, en el tema, ¿no? Si pones huevos o realmente eres parte de, de la comida que se va a organizar, ¿no? Que, que es un poco la diferencia esa entre los cerdos y las gallinas. Pero sí, sí, está claro que, que el involucrar al cliente también es otro, otro punto fuerte y, sobre todo, un poco más allá de involucrar al cliente es el eh, la piedra de toque principal del software es en producción no tú en tus entornos de prueba eh, te puede salir todo maravilloso, ¿no? pero pues como comentabas tú hasta que no montas el PC en el helicóptero dices, ahí va, si es que esto no cuadra exactamente, no entonces eso nos pasa continuamente con, con el software, no nos imaginamos cosas hacemos asunciones ¿no? de, de todo al final, de cómo van a funcionar las cosas de cómo van a rendir, de cómo va a reaccionar el usuario pero realmente eh, hasta que no lo pones en producción y realmente lo, lo pruebas en un entorno real, pues, pues no, tiene, no, no tienes todos los datos ¿no? que necesitas para, para saber si
1: eso va a funcionar o no va a funcionar. Pero al final, o sea, la razón por la que se planteó ese, o sea, esa idea tan pésima de hacer el diseño en cascada y de decir eh, vamos a anticiparnos tanto tiempo eh, en lo que va a ocurrir y las cosas viene de otros entornos, ¿no? O sea, viene de las experiencias a lo mejor de otras ingenierías o de la arquitectura, de que tú cuando alguien te viene a hacer una casa no te dice, bueno hoy te hago los cimientos y ya si eso la semana que viene planificamos cómo vamos a hacer las paredes y si va a tener techo o no tu casa. Eh, estábamos aprendiendo intentando aplicar mmm, sistemas de planificación que venían de otras, mmm, de otras artes, de otras prácticas y los estábamos intentando, probablemente de forma errónea, aplicar al mundo de la ingeniería del software. Eh, ¿Qué más cambió aparte de la planificación? Porque la planificación es una de las cosas, pero yo supongo que hay más cosas que se cambiaban, en, en aparte de esa iteración continua y de esa planificación, habría algunas cosas más que se ponían en, en, el, en marcha como resultado de este funcionamiento ágil, ¿no? sí,
2: eh, a ver, sobre todo, eh, bueno, si, si nos remitimos a, a los principios del, del manifiesto Ágil habla sobre todo de eh, reaccionar al cambio, ¿no?, sobre seguir un plan, el apostar también por las personas más que por los procesos, ¿no?, que también eh, en un momento dado se busca mucho eh, la fórmula mágica ¿no? que, que nos permita hacer las cosas bien. ¿no? Un proceso que, en el cual pues, elimine el componente de pensar sobre lo que estamos haciendo. ¿no? Tú sigues las, las buenas prácticas y todo funcionará bien. ¿no? Prioriza también mucho el software funcionando sobre la documentación, ¿no? que también en un momento dado... Eh, en ese intento de, de tenerlo todo muy bien atado se primaba mucho el que la documentación inicial eh, pues bueno, tuviera la forma y el volumen adecuado ¿no? cuando al final pues bueno, también todos tenemos un poco experiencias de que todas las documentaciones relativas a software eh, pues más tarde o más temprano acaban desactualizadas ¿no? porque es complicado que sigan el ritmo de, de la evolución del código ¿no? y cuanto más pesada sea la documentación que montas pues más complicado es que sigan en el ritmo, ¿no? O sea, y eso, como todos lo, los valores estos del manifiesto ágil, no significa que quememos toda la documentación, sino que la hagamos con un poco de criterio y, y, y teniendo en cuenta que cuanta más generes, más vas a tener que mantener, ¿no? Entonces, con el tiempo eso se, será más complicado, ¿no? y bueno, otro, otro punto en el que también se hace mucha incidencia es en la excelencia técnica ¿no? en, en el tener equipos que, que técnicamente sean muy potentes y puedan reaccionar a los cambios que estamos hablando ¿no? porque al final eh, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que si realmente pudiéramos tener muy muy claro qué es lo que queremos hacer con el software eh, lo más eficiente es hacerlo de modo eh, waterfall, ¿no? o sea, diseño eh, eh, codifico, lo pruebo y lo pongo en producción, ¿no? Todo este rollo de los, las iteraciones y tal y cual, al final son más caras porque tú tienes que ir probando cosas, ¿no? El problema es que es muy complicado el, el saber exactamente qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y cuál va a ser la implementación buena para lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, el esfuerzo de intentar eh, predecir todo eso es equivalente al final a hacerlo con el riesgo de que los ciclos son mucho más grandes y si fallas eh, la penalización es mucho mayor, ¿no? Pero está claro que si fuéramos capaces de hacer eso, en el fondo no es tan mala idea, ¿no? Y de hecho, pues quizás haya escenarios en los cuales eh, las cosas están muy, muy claras y tenga un poco de sentido eso, ¿no? Yo, la verdad, a mí, no, yo todavía no los he encontrado. ¿eh? Siempre eh, me parece que, que siempre hay incertidumbres, por mucho que sea una cosa, que unas ideas que están muy claras y incluso en reescrituras de software que, que parece como que tendría que estar todo más eh, trillado, pues no están al final las cosas tan claras, ¿no?
0: Entonces, un consejo para gente que se dedique a dar servicios de, ¿no? de creación de software. Eh, claro. Podría ser que, dado que es casi imposible predecir el futuro y que, bueno, las necesidades del cliente van evolucionando y muchas veces el cliente pues, no sabe lo que quiere o cambia el entorno tecnológico. Quiero decir que tú empiezas ahora mismo un desarrollo que tiene que funcionar a lo mejor en Windows 10 y sale Windows 11 y no funciona bien por la razón que sea. No es culpa tuya, es algo externo, ¿no? Y ahora pues tienes que eh, ser ágil ¿no? eh, y reaccionar a ese cambio no y adaptarlo para que funcione bien en ambos entornos. Entonces, lo que quiero decir es, eh, presupuestos cerrados, no, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona esto? Porque en el manifiesto eh, ágil dice que working, eh, ¿cómo es? No, eh, Customer Collaboration over Contract Negotiation. So, entonces, lo que está diciendo es, yo quiero colaborar con el cliente y no estarme peleando con contratos. Entonces, hacer un presupuesto cerrado para desarrollar software, según esto, no es viable, ¿no? ¿Tendrías que tener siempre abierto y facturar por horas o cómo lo ves tú?
2: Sí, yo, yo la verdad en los mejores proyectos de ese tipo que he estado de eh, colaboración entre un cliente y un proveedor y ese tipo de cosas lo que mejor he visto funcionar es eh, trabajar con, por sprints ¿no? y vamos viendo lo que vamos haciendo y, y si tú estás contento seguimos colaborando y si no, pues lo dejamos ahí y en algún momento eh, terminaremos o el producto será suficientemente bueno y, y lo podremos dar por finalizado ¿no? realmente bueno, yo no creo que hoy en día haya mucha gente que tenga un poco de experiencia con proyectos de software que se crea que los proyectos cerrados tienen posibilidades de éxito, ¿no? Porque, bueno, creo que hemos visto muchos fracasando, ¿no? Al final es complicado, ¿no?
1: Pero yo estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Sin embargo, hay pliegos de la administración que al final tienen una partida presupuestaria y unos objetivos que son que te obligan, ¿no? Y, y sobre todo veo difícil eh, la primera venta de eso. O sea, aunque cuando hablas con alguien con experiencia, como tú bien decías, eh, la gente tiende a entender que es muy difícil planificar y que va a ser mejor para ambas partes el reducir ese riesgo y, además, si no me gusta lo que estás haciendo, pues no sigues mañana. También es cierto que cuando estás como responsable de algo y te dicen, pero bueno, ¿cuánto nos vamos a gastar en tener esta nueva versión del software? Cuando tú dices, pues no lo sé, sé lo que me cuesta la primera semana, pero de ahí para adelante, pues depende de donde pongamos el final. ¿Cómo se llega a un buen acuerdo que satisfaga a ambas partes y que todo el mundo esté contento y pueda manejarse dentro de sus entornos del negocio del, de quien contrata y, y del negocio de quien ejecuta y, y, y crea ese software?
2: Mira, ahí hay varias cosas que se pueden hacer porque está claro que lo que dices tú, que el que va a invertir en un software, pues no le puedes decir, bueno, tú pagas esta semana y ya vamos viendo semana a semana, ¿no? Necesita El mundo necesita un poco de planificación, sobre todo si hay que poner eh, montones de dinero encima de la mesa, ¿no?, para, para hacer algo. Está claro que, que hace falta un poco de, de planificación al respecto y un poco de previsión. Pero sí que es verdad que el cuantificar un proyecto de muy larga duración es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, yo lo que he visto funcionar más o menos es intentar hacer una planificación de alto nivel y una estimación de alto nivel y dejar muy claro que eh, habrá cosas a las que habrá que renunciar por el camino ¿no? y que habrá que ir priorizando. ¿no? Otra cosa que también se habla mucho en las metodologías ágiles en, es en priorizar la entrega de valor. ¿no? O sea, haz primero lo que más valor te va a dar porque también hay estudios por ahí que ahora mismo no tengo a mano y no recuerdo de memoria, pero... Eh, muchas de las cosas que se desarrollaban en ese tipo de proyectos a largo plazo al final no se acababan utilizando ¿no? porque era algo que alguien se había imaginado que iba a ser muy útil ¿no? yo he estado en sitios donde eh, hacíamos el, la típica procedimentación de, de procesos ¿no? y, y hablabas con los usuarios ¿no? y te decían, bueno, pues yo vengo aquí, hago esto hago lo otro, entro a este mantenimiento, tal y cual e imprimo las dos copias cojo una de las copias, la rompo y la tiro ¿no? y la otra hago no sé qué con ella no o sea, que hay cosas de ese tipo eh, en las cuales eh, pues en, en la cadena de valor del software, pues hacemos cosas que no valen para nada, ¿no? como por ejemplo, imprimir dos veces un papel que luego resulta que en ese momento pues tendría sentido, pero luego no tenía sentido, no y así nos pasa con todo, con mantenimientos, con eh, informes que generamos que luego nadie lee porque son infumables, correos electrónicos que se envían que también eh, todo el mundo los tiene redireccionados a spam porque tampoco aportan nada y no los lee nadie, no o sea Hacemos eh, muchas cosas que pensamos en un primer momento que van a tener valor, que luego al final no tienen. Entonces, si priorizas las cosas, eh, puedes in intentar, que no te voy a decir que sea seguro que vayas a conseguir, el que, si tú dices que esto me va a costar 100, pues por 100 te voy a entregar la mayor parte de la funcionalidad necesaria para tu proyecto. ¿no? no te puedo jurar que no lo voy a hacer todo, porque eso es muy difícil, porque las la vida dan muchas vueltas y todo cambia mucho, pero por lo menos aseguras que más o menos eh, entregas algo que hace mucho de lo que tú necesitas, ¿no?
0: Eh, me gustaría preguntar a ver si puedes entrar a definir eh, qué consideras tú que es entrega de valor, por un lado... Y por otro lado, si ¿sí se entrega valor siempre desde que arranca el proyecto, porque quiero decir cuando yo arranco un proyecto desde la nada no tengo nada montado, no, o sea, las primeras semanas no sé qué valor le voy a entregar al cliente si le estoy diciendo, pues mira, estoy montando la base de datos, eh, el usuario no puede ver eso, o sea, no, a lo mejor no, no llega a eso, no, no le puedo ahí entregar valor, entonces, aunque no se utilice un sistema de Spring o si se usa, me da igual al principio de un proyecto, si no entregamos valor, eh, estamos siendo infieles al agilismo, y ¿qué consideras tú que es entrega de valor?
2: una entrega de valor depende mucho del contexto en el que nos movamos, ¿no? Pero, pero claramente alguien tendrá que decidir qué es lo que es valioso y normalmente en un último momento lo medimos con dinero, ¿no? Que es el, el, la medida definitiva, ¿no? Si esto hace pasta, merece la pena y si no, no. A no ser que estemos en algún tipo de negocio de, pues, por volumen, publicidad o algún tipo de cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que el, el, al final el valor siempre hay alguien que está al cargo del proyecto que, que lo puede detectar fácilmente, ¿no? Eh, creo que es bastante complicado de definir así a priori pero, pero creo que una vez eh, centrados en, un, eh, en una casuística concreta eh, es relativamente fácil que, que alguien lo pueda definir porque alguien está promoviendo que aquello se haga no porque piensa que en un futuro se puede conseguir un valor y, y en cuanto a lo que dices de entrega temprana también hay, hay una cosa que es que, que también está mucho en, en lo que es eh, el agilismo que es eh, el mejor código es el que no escribes, ¿no? Entonces, antes de ponerte a decir, eh, montaré un proyecto que te necesitaré un servidor y una base de datos y un no sé qué y una infraestructura y, y Kubernetes, ¿no? Que, que es lo que ahora tenemos que utilizar para todo y ese tipo de movidas. Eh, antes de eso, igual hay que pensar, esto que esta idea que tengo yo, que quizás aporte valor funcionará, ¿no? Y lo, lo mismo de antes. ¿Habrá alguien dispuesto a poner dinero por este servicio que yo le voy a dar? Y para eso, pues, la principal idea sería valide esa hipótesis de negocio de la manera más barata posible, ¿no? Que casi seguro que no será eh, haciendo software o, o haciendo mucho software, ¿no? O sea, intenta hacer el menos posible y todo lo que puedas eh, no lo desarrolles. O sea, utiliza algo que ya exista o simúlalo o lo que quieras, ¿no? Pero me explico, ¿no? Los típicos MVPs de pues no tiene nada de software y luego ya cuando ya ha valido que alguien está interesado en esta idea e insisto otra vez, e igual soy un poco pesado, ¿eh? alguien está dispuesto a pagar no y esto puede ser rentable en algún momento de la vida, ya me pongo a hacer software. Y evidentemente, pues en una primera iteración, pues igual hay que, que montar infraestructura y, y, y no vas a entregar valor en el primer minuto, ¿no? Pero sí que hay que tender a que sea lo más rápido posible, que no, que no necesites, pues eso, seis meses para decir... Eh, esto puede tener sentido, ¿no? porque esos seis meses al final es dinero que estás quemando en todo, en personal, en máquinas, en, en inversión que no tiene retorno. ¿no?
1: Y yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y de hecho cuando en algunas ocasiones he estado dando cursos de arquitectura a la gente lo que le cuento para hacer un producto mínimo viable es olvídate de hacer cosas como la persistencia Implementarla, No implementes la persistencia bien. Tira de un array. Haz algo que sea muy sencillo, que permita ver eh, al, al que va a adquirir ese proyecto si esto va a funcionar o no. Y ya cuando hayas pasado esa primera fase de esto tiene sentido, puede funcionar como me gusta o no, entonces te concentras en, en los detalles de implementación, como puede ser la persistencia o cómo hablo con el servidor o tal, porque en realidad... Eso ya estará comprado en ese momento. Hasta ese momento, lo que estás dedicando un esfuerzo a algo que es muy difícil, que si luego, o más sea, bien al contrario, que es muy fácil que luego cambie y que a lo mejor no se acepte o no sirva en su primera implementación. Entonces, eh, acertar en ese primer momento es tan difícil que lo mejor es no intentarlo. No, no dedicarle un esfuerzo grande a intentar acertar en lo que tú decías antes, en, en sacar la bola del futuro y decir, esto va a tener una persistencia fantástica implementada así. Eso te lo quitas, ya llegarás a ello cuando vayas haciendo iteraciones y al principio, oye, pues con un array o con un fichero cutre, y eso sí, que lo pongas detrás de una abstracción que después te permita... Eh, hacerlo o sea, hacer la sustitución el Birli Birloque de la forma más sencilla posible ¿no? pero mm. una vez que hemos pasado esa primera fase del producto mínimo viable y, y estamos en la dinámica normal eh, hay formas de hacer las cosas, antes eh, habéis mencionado los dos Scrum como una metodología eh, hay gente que dice Scrum, Scrum no, Kanban y hay otras alternativas. ¿Tú cómo ves ese juego? ¿Merece más la pena ser escramero, cambanero o todo lo contrario? ¿Dónde ver, están las virtudes y los defectos?
2: Yo creo que al final eh, la virtud está en tener una capacidad analítica de lo que estás utilizando y ver si te funciona o no te funciona. Porque al final otra cosa que nos pasa mucho es que cada compañía, cada equipo, cada situación es distinta, ¿no? Y, y todo no aplica a todos los sitios, ¿no? Y, y, y muchas veces, eh, lo que os comentaba antes, lo que, que, lo que queremos como personas humanas no son fórmulas mágicas que me digan, mira, yo hago esto y mágicamente mi proyecto funcionará, ¿no? Cuando pues eso es imposible no porque hay que tener en cuenta que cada vez pues las personas son distintas, los equipos son distintos, las situaciones son distintas, los negocios son distintos. no Es complicado que una cosa eh, cuadre para todo. no y Igual tú necesitas eh, pues un software que, que sea muy, muy eficiente eh, en cuanto a performance no y, y eso en el 80% de los casos, entre comillas, nos da igual. ¿no? Con No hacer chapuzas que, que tarden más de lo que deben. El rendimiento estándar de cualquier lenguaje nos vale, no, no hace falta tampoco poco mucho en, en que la cosa vaya muy rápido. Y, pero lo que os digo, depende de escenarios, ¿no? Eh, a ver, he perdido un poco el hilo de lo que
1: estaba diciendo, la verdad. Yo, yo te había preguntado eh, por dos de las, de, de las metodologías eh, más clásicas, o por lo menos para mí lo son, del mundo eh, ágil, o sea, de a trabajar con metodología Scrum o con metodología Kanban. Si, si quieres, o sea, sí. define un poco qué entiendes tú por cada cosa y si tú consideras que tienen virtudes o, 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 eh, o tienen desventajas con respecto a ciertos entornos. Sí, al final, las, estas dos que
2: mencionamos, Kanban y Scrum, lo que se centra es un poco en cómo nos organizamos, ¿no? Eh, Scrum es mucho más prescriptiva y al final te, te, te fija unos roles y, y unas eh, ceremonias que hay que tener para cumplirlo por el libro, ¿no? Al final, pues eso tienes que tener sprints, tienes que tener retrospectivas, dailies, eh, planificaciones. Y tienes que tener un product owner, tienes que poner, tener un Scrum Master, ¿no? Y Kanban es mucho menos prescriptiva a ese nivel, aunque luego también ha habido hay literatura que, que le pone como muchos más normas, ¿no? Pero al final, Kanban de lo que se trata es un poco de modelar tu flujo de valor y, y de establecer, sobre todo, eh, límites en el whip, ¿no? En el, en el trabajo que, que estás haciendo al mismo tiempo, ¿no? Que si lo piensas un. Eh, es bastante lógico el no intentar abarcar muchas cosas y focalizarse en algo para que lo que estás trabajando salga cuanto más rápido eh, mejor. ¿no? Pero sí que es verdad que en general eh, somos terribles a la hora de utilizar estas metodologías ¿no? y cada uno, eh, pues bueno, yo he estado en equipos en los que me dicen que hacen Kanban y le digo, vale, y cuál es, ¿cuál es el WIP que tenéis en cada columna de, del flujo de valor? Y no tienen. Entonces lo que tenéis hoy son papelitos en una pizarra, ¿no? Y los movéis, ¿no? ni Kanban ni nada, no estáis haciendo nada, ¿no? Y con Scrum pasa un poco lo mismo también, ¿no? Hay gente que te dice que está haciendo Scrum, que lleva cinco años haciendo Scrum y le dice, bueno, entonces os habréis leído el libro del manifiesto ágil ni nos lo miramos y no saben nada del manifiesto ágil no entonces... Robert,
0: Yo creo que sí, está, sí están haciendo Kanban, porque Kanban en japonés es tablero, ¿no? O sea, un tablero donde colocan Sí, cositas. por eso entonces, creo que ahí, ahí. Lo, lo están siguiendo al, o sea, al pie de la letra, lo digo la, la parte. Esta. Entonces, sí, sí, eh, yo dudas que tengo, lo digo porque, a ver, suena mucho Scrum, ¿no? Eh, suena mucho Kanban, pero también yo me sonaba antes, no sé si ahora ha perdido favor, eh, Stream Programming, ¿no? O, eso también entra dentro de las metodologías ágiles, ¿hay alguna diferencia gorda con las otras?
2: Eh, al final, stream programming también es, tampoco es tan eh, preciso a la hora de prescribir cosas como Scrum, ¿no? Que supongo que es uno de los problemas que tiene a la hora de aplicarlo, ¿no? Al final, stream programming son un montón de, de principios que, bueno, que sobre todo escribe Ken Beck en su momento a raíz de un proyecto que hacen en, en Chrysler, creo que es, ¿no? Con con Ron Jeffries y Ward Cunningham y, y al final es un recopilatorio de sus experiencias que, que yo creo que tiene mucho valor pero realmente no, al final no, le falta ese toque de fórmula, no de decir vale para hacer stream programming hay que hacer esto, esto y esto ¿no? o sea es eh, más complicado que, que coger y hacer Scrum porque al final Scrum, bueno de hecho los cursos de Scrum son de dos días no y en dos días se supone que ya sabes bueno, ya sabes eh, eh, cuáles son las ceremonias y los ritmos y tal y cual. No, 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 no sabes lo que hay que hacer porque no se aprende el, prácticamente nada mínimamente complejo en dos días. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, la diferencia principal es eh, la facilidad, entre comillas, de venta que ha tenido. ¿no? Y es que ha tenido mucho más éxito comercial y a nivel de certificaciones y ese tipo de cosas. ¿no? De hecho, no existe la certificación en XP ni nada de ese tipo, Supongo que también es porque a Ken Beck le interesó menos que a, a la gente de Scrum el, el comercializar esas cosas.
0: Todo esto de las metodologías ágiles está muy bien, pero uno después está trabajando en el mundo real, ¿no? ¿no? Y tú tienes, estás trabajando con tu cliente, estás trabajando, tienes una serie de requisitos y resulta que dos de tu, de tu equipo se van a otra empresa y uno se pone enfermo. Ahí, ¿qué haces? Lo digo porque el recruiting va a tardar un tiempo, el proyecto pues lógicamente ya no puede ejecutar con la misma velocidad que venía ejecutando antes. Ahora, ¿qué haces? ¿Hablas con el cliente? ¿Te escondes en una montaña? En fin. Eh, ¿Cómo se adapta la agilidad no solo a los cambios de requisitos del cliente, sino también a problemas que tú puedas tener? ¿Esto cómo funciona?
2: Hombre, pues depende de los problemas. Tal y como me lo estás planteando, se adapta con, con, con dificultad, ¿no? Porque es, es difícil también eh, superar determinados <risas> obstáculos, ¿no? Eh, pero yo creo que, que ahí al final lo que, y esto ya no sé si es agilidad o qué, lo que mejor funciona en mi experiencia es la transparencia, ¿no? O sea, si estás teniendo problemas de ese tipo con, con tu equipo, lo mejor es ser transparente con el cliente y decirle, mira, te pasa esto y esto y eh, pues lo que habíamos pensado que íbamos a hacer pues no va a ser posible, ¿no?
0: Eh. Bueno, prob probablemente serían estos dos puntos, ¿no? Que tiene colaboración con el cliente sobre ¿no? negociación del contrato y responder al cambio eh, mejor que seguir un plan, ¿no? Esos son dos de los puntos del manifiesto este ágil en el que queda clarísimo todos estos cuatro puntos y que no les gustaba el CSS ni el diseño para nada, lo digo porque… La página sí, sí, sí. de El Manifesto es para verla,
2: o sea, es... Eh... Sí, sí, o sea... sí. La verdad es que es terrible, pero no se han molestado en, en 20 y tantos años en modificarla. La verdad, no sé, yo, yo ya no creo que haya mucha esperanza a ese nivel, ¿eh? No creo que la modifique. Te iba a comentar que con el tema de los cambios, yo tenía un, un jefe que decía que los clientes pueden soportar más las noticias, pero toleran más las sorpresas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al final lo que hay que hacer es pues, gestionar esas expectativas. ¿no? O sea, si tú al final dices que vas a hacer algo y, y, y mira que las iteraciones cortas te dan más cintura para dar esas noticias. ¿no? Pero si por lo que sea tú tienes problemas en tu proyecto y eso la comunicación la vas postergando con el tiempo, eh, al final va a ser una mala noticia eh, muy grande. ¿no? Si al principio ya vas anticipando y mira, me pasa esto y esto no va a suceder
1: y tal y cual. Eh, el gato cruzó la calle, se subió al árbol, ¿no? O Esa es toda la historia antes de que atropellen es. al gato. Bueno, pero va, vamos entonces a, a ponerlo en perspectiva de no solo de quien gestiona el proyecto, sino de quien participa en él. Aparte de saber cómo se baila eh, el Scrum o cómo se baila el Kanban, ¿no? Eh, ¿Es un conocimiento importante, es una evolución interesante para un desarrollador el tirar hacia estas metodologías ágiles y es útil si los equipos son pequeños o incluso de una persona? Bueno,
2: seguro que es eh, interesante el moverse hacia este tipo de cosas porque además... Eh... Para mí es un poco un todo, o sea, no, yo no diría que, que las metodologías ágiles o que este tipo de técnicas son solo de gestión, ¿no? Creo que es muy importante también la parte técnica porque, de hecho, eh, hace falta mucha fortaleza técnica en el equipo para poder adaptarte a este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablábamos antes de eh, no vamos a intentar anticipar eh, necesidades que no tenemos eh, hay muchos equipos que se ponen muy nerviosos con lo de, pero ¿cómo que no nos vamos a dimensionar para no sé cuántos millones de impactos, no? Y el día que lleguen nos van a pasar por encima, ¿no? Claro, hace falta gente que, que, que sea capaz de decir, vale, bueno, pues cuando llegue ese cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿no? Cuando tengamos ese problema lo solucionaremos, no nos vamos a dimensionar para una para cosas que, que no están sucediendo ahora mismo y que pues realmente no son útiles, ¿no? Pero, pues, pues ya te digo que, que para eso hace falta eh, capacidad técnica, ¿no? Y, y para mí va todo un poco junto, ¿eh? Y hay mucho conocimiento técnico que, que va un poco emparejado también al desarrollo ágil, ¿no? Y estoy hablando de, pues, de pruebas automáticas, de integración continua, de ese tipo de cosas... Que, que además no pasan de moda, ¿no? O sea, no es como aprender el último framework de web o, o, o la última tecnología de, yo qué sé, ¿no? De colas. Eh, son mucho más eh, duraderas en el tiempo y para mí son una inversión buenísima a la hora de eh, desarrollarte como técnico.
1: ¿Y cómo mides que...? Porque has dicho cosas que que se suponen buenas para la mejora del proyecto, de la calidad del software que estamos creando, pero ¿cómo se mide realmente lo buenas que son el tener test y cuántos hago, cuántos no hago porque me estoy gastando más en test que lo que saco en mejorar la calidad? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio en el que el negocio se beneficia de esas buenas prácticas pero no me paso y hago la, las cosas excesivamente caras.
2: Pues mira, yo creo que eso es una cosa bastante difícil, ¿no? Ese, encontrar ese equilibrio ¿no? entre eh, inversión y no pasarse de frenada, ¿no? Porque yo creo que eh, bueno, las pruebas automáticas para mí son imprescindibles en cualquier proyecto eh, de mediana entidad que hagamos hoy en día, ¿no? pero sí que es verdad que es fácil de pasarse de frenada e eh, invertir demasiado en pruebas que luego al final también re, repercuten en costes, ¿no? Porque hay que mantenerlas, ¿no? Si tú escribes una batería de pruebas, no tiene ningún sentido que, que no la tengas al día que no la ejecutes sobre tu pipeline de integración continua o de lo que sea, ¿no? Entonces, sí que me parece que es complicado ese balanceo, ¿no? De, de hasta dónde es suficiente y para mí es una de las cosas... Eh, más difíciles de, de esta profesión, ¿no? del desarrollo de software, el, el balancear ese tipo de, de inversiones ¿no? y me vale para todo, ¿eh? para pruebas automáticas para eh, diseño ¿no? al final, eh, como os comentaba antes todo esto tiene que tener un retorno de inversión, ¿no? y si te pasas con el dinero que estás metiendo va a ser más difícil recuperar ese retorno de inversión, ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues, pues la verdad es que no hay una respuesta muy muy clara también hay una cosa que es que tampoco tenemos una vara de medir 100% precisa, ¿no? Para decir, o sea, no, no hay manera de decir, vale, bien, ponemos aquí el, ¿no? el, el radiante a 80 y eso es lo bueno, ¿no? Porque hay, dentro de todo esto tenemos distintas métricas, pero que, que tienen una validez pues, pues, bueno, relativamente difusa, ¿no? Por ejemplo, hablando de las pruebas, podemos hablar de cobertura de pruebas, pero bueno. También hay sitios donde podemos tener un 100% de cobertura de pruebas, ¿no? Porque hemos ejecutado algún software automático que, que cubre todo de pruebas que al final tienen un assert true y se acabó, ¿no? Y, estas, y las, las pruebas pasan por todo, pero realmente no prueban nada, ¿no? O sea, hay que balancear también entre cobertura que tienes, calidad de esas pruebas, probar más lo que más cambia o lo que es más crítico, ¿no? Igual no es lo mismo que, que un botón te salga de esta entrada a la pantalla, ¿no? A que pagues la nómina mal. ¿no? O sea, hay distintas cosas, que o sea, distintos grados de error, vamos a decir, ¿no?
0: Bueno, y teniendo ya las metodologías ágiles, pues, hombre, desde el manifiesto ágil 21 años, ¿no? O sea, que ya son unos cuantos y yo cada vez que abro LinkedIn veo expertos de Scrum y de Kanban, bueno, le pegas una patada a un post de LinkedIn y salen siete ¿no? Esto ya todas las empresas serán ágiles porque yo veo muchas ofertas de empleo y, y muchos posts y muchas cosas y yo entiendo que ya todo el mundo o está aplicando Scrum o está aplicando Kanban y además al pie de la letra porque yo veo mucha gente certificada y tal. ¿En tu experiencia todo el mundo es todo lo ágil que dice o, o hay alguien que tiene un poquito de esclerosis?
2: <ríe> el, como, tal y como lo dice, al final lo que pasa es eh, todo el mundo dice que es ágil, ¿no? casi nadie dice no, no, yo soy waterfall aquí del libro ¿no? eh, eso sí que no lo afirma casi nadie pero sí que es verdad que, que en todas las casas ¿no? o sea y todo el mundo tiene sus problemas y, y la teoría también es como muy bonita pero, pero luego hay que llevarlo a la práctica ¿no? y, y la práctica es complicada ¿no? en, sobre todo en determinados entornos eh, pues eso, empresariales muy grandes con, con muchos equipos tal, ¿no? Eso siempre va a ser un problema complicado, ¿no? Y, y ahí sí que, en, hablando de frameworks, pues el, el intentar escalar cosas como Scrum y Kanban y XP a, a organizaciones muy grandes, ¿no? También tiene su mercado, ¿no? Y existen cosas, ¿no? Como Safe, como el Scrum de Scrum y ese tipo de cosas que, que intentan eh, organizar eso un poco, ¿no? Pero yo, la verdad, no lo he visto funcionar muy bien nunca y, y solo ver los gráficos, o sea, hay, hay papeles, ¿no?, de estos, de cómo se organizan ese tipo de cosas que dices, pero madre mía, o sea, ¿dónde está el, lo de la simplicidad aquí, no?, porque, porque se, se montan filios eh, realmente complicados, ¿no?, al final, una coordinación de, de, pues eso, de 25 equipos de desarrolladores con 10 personas cada una pues va a ser muy complicado en cualquier entorno porque hay muchísimas líneas de comunicación y muchísimas eh, matices que, que aclarar. ¿no? Eso siempre va a ser muy difícil y no hay, como decíamos antes, no hay una fórmula mágica para eso tampoco.
1: Entonces, cuando estas empresas que sí lo están haciendo medianamente bien y que están aplicando eh, metodologías ágiles y mantienen, no hemos hablado específicamente de esto, pero una velocidad ¿no? de, de, de desarrollo en el grupo eh, ¿esa velocidad eh, se puede conseguir mantener de forma más o menos constante sin afectar ¿Al estrés o a la satisfacción del equipo que está desarrollando eso? o es, ¿Hay un conflicto mmm, puramente eh, antagónico entre nosotros lo que queremos es mantener una velocidad constante de producción y eh, para eso hay que sacar el látigo todos los días? Y esta gente que está trabajando en Scrum, quiero que en el Daily se comprometa y que sude sangre al final del día. Y que. O no. O realmente Scrum es Scrum con independencia de lo bien o lo mal que se trate el grupo.
2: Bueno, has, has dicho un par de cosas ahí que, que. que nos daría para discutir mucho, ¿no? El tema de la velocidad y el tema de, del compromiso, ¿no? Que, que yo creo que que quizás en, en muchas organizaciones son la raíz de, de muchos problemas, ¿no? Porque pretender que alguien se comprometa a nada en una planificación de una hora o de dos horas al principio de la semana, pues es complicado, ¿no? Y si insistes mucho en que alguien se comprometa a determinadas cosas, pues te va a pedir mucha información y esa información a lo que te va a llevar es a una definición eh, muy concienzuda de lo que vas a hacer, lo cual te va a llevar a que en una semana no vas a hacer nada porque te vas a pasar la mitad definiendo aquello a lo que te tienes que comprometer, ¿no? O sea, el intentar, eh, pues eso, forzar el compromiso o forzar incluso esa velocidad que hablábamos, que entiendo que hablas de, de puntos de historia en un sprint así, uh -huh. para mí es un antipatrón, ¿no? o sea, es, es eh, contraproducente, ¿no? El intentar que, que el mundo se comprometa a cosas porque al final lo que va a hacer el mundo es protegerse, ¿no? Sobre todo si les crujes después de que no se cumple ese compromiso o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, todo eso va a ser una espiral que al final pues te va a llevar a eh, lo que hay que hacer para que esto funcione es chapar en oro los requisitos, ¿no? que, que es lo que hacíamos hace 30 años. ¿no? Entonces, eh, en, en cuanto a si, si esto es sostenible en el tiempo o no, eso también es una cosa que, que promueve mucho eh, la agilidad, ¿no? es decir, eh, estamos aquí para durar, ¿no? o sea, para que esto sea sostenible en el tiempo, no tiene mucho sentido el, el hacer... Eh, eh, sobre esfuerzos ¿no? Y sobre trabajar en proyectos determinados Para que salgan Porque al día siguiente de que acabe ese proyecto que, que estoy muerto Voy a tener que seguir trabajando ¿no? Entonces lo suyo es intentar que esto sea sostenible Y bueno, yo, yo creo que sí es posible ¿eh? Y yo en los últimos sitios donde he estado Pues bueno, siempre hay momentos puntuales En los cuales hay una chuchón Y hay que eh, forzar un poco Pero la idea es que no Que, que no sobre trabajemos iba a decir absolutamente nada, pues bueno. No mucho, por lo menos no, porque es lo
1: sostenible. Claro, lo que pasa es que parece como que la palabra sprint no favorece esa mentalidad, ¿no? O sea, uno Si le hubieran llamado paseo, en vez de vamos a pegarnos un sprint de dos semanas, suena, sprint suena voy a darlo todo. Y, y cuando en realidad lo que estás diciendo es voy a, a marcar un alcance de dos semanas para ver, o de tres o de los que sea, para ver entonces reajustar a los requisitos de negocio como estén en ese momento y para ver que he sido capaz de avanzar y evaluar mi progreso sprint en mi opinión es quizá el, el peor de los términos de toda la parte de metodología sobre todo de scrum que es el quien lo usa habitualmente
0: y sí, porque lo podían haber llamado etapa relajada o no sé o parte que hay que cruzar o sabes o trecho que tienes que recorrer, no sprint, porque la impresión es que vas siempre con la lengua afuera, ¿no? Porque vas de Spring a sprint, pero sí, estoy totalmente de acuerdo en que no, los proyectos no deberían de ser una death march, ¿no? Que es un antipatrón de gestión de proyectos, pero muchas veces pues, pasa eso, ¿no? Que ves muchos proyectos que se han planificado mal, no tienen suficientes recursos, el cliente no para de añadir nuevas funcionalidades y pedir más cosas, los dineros son los mismos y al final pues quedan ahí cuatro héroes, ¿no? que las criaturas pues se pegan trabajando hasta que revientan. Y revientan, porque la gente termina reventando y, y, y no es bueno. Entonces, ¿tú crees también que el desarrollo ágil eh, ayuda a un, una mejor salud mental y un mejor equilibrio en los equipos y que la gente desarrolle mejor en tu, en tu experiencia? ¿O, ¿O crees que esto es un mito?
2: Yo creo que sí, ¿eh? Yo, uh -huh. Vamos, yo en, mi experiencia también es un poco que yo me acerqué a, a todo este tipo de historias eh, buscando una manera mejor de hacer las cosas, ¿no? Porque, pues, en esos, esos primeros proyectos en los que estuve involucrado, pues, pues bueno, sin saber muy bien cuál, cuál era la solución, ya se veía que había cosas que, ¿no? Que, que, que podían ser eh, mejorables, ¿no? Y, y, intentando responder a esa pregunta de... Eh, tiene que haber una mejor manera de hacer esto que, que así, ¿no? Que, que, pues eso, que teniendo que, que rezar cada vez que, que, que modifico un trozo de código porque no sé muy bien qué voy a romper, porque no tengo ninguna prueba automática, evidentemente no es asumible que vaya por toda la aplicación apretando todas las teclas y probando todas las combinaciones, ¿no? Eh, pues eso, buscando un, una mejor manera es como yo llegué ahí a las metodologías ágiles. Y sí creo que, que facilitan un poquito las cosas y que hacen que, que en el tiempo las cosas sean más sostenibles, ¿no? Y que, de, de, como decía por ahí también alguno, ¿no? Pues todas esas, esas pruebas automáticas te permiten irte a dormir por la noche con tranquilidad, ¿no? ¿No? Pensando en quizás esta, esta línea de código que he cambiado hoy, ¿no? Hunda la empresa porque no sé muy bien eh, cuáles son las consecuencias, ¿no?
1: Pues, amigas y amigos, eh, no olvidéis ser ágiles, supervitaminaros y mineralizaros. Yo, desde luego, me apunto a lo que has contado, Aitor, y muchas gracias. Hasta otra. Muy bien, gracias a vosotros.
2: Hasta
1: la próxima.
0: Yo quisiera hacer una petición, y es un episodio de Scrum, en el que hablemos de las figuras del Scrum Master, del el responsable o el propietario del producto o sea, el product owner, de todas estas cosillas que, que hagamos uno solo de Scrum ¿no? ya por centrar más ideas y decir, oye, pues ¿cómo hacemos esto y cómo lo aplicamos? y ahí lo dejo
1: Pues, eh, tú puedes chutar el balón o no, Aitor, como desees en cualquier caso muchas gracias Gracias a vosotros, yo me apunto a todo ¿A <risa> Muy bien